0: Ben, guten Tag. Oh irgendwie Mann. klappt das nicht so ganz. Ich habe mir das cooler vorgestellt. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich, mich so, wenn ich mich so auf meinem Stuhl umdrehe, und dann ist das so, haben wir so super superwillend Musik dabei und so. Ja. Und macht die Brille mich denn böse? Ich nee,
1: die macht dich irgendwie nicht? so ein bisschen strebermäßig. Strebermäßig? Also, ja, das, okay, ist so, das, das ist so die dicke Hornbrille, ähm, ja. die der, die der Mathe-Freak ja. auf der Nase hatte im mm. Unterricht sowas. Ja. Aber in also,
0: ist Okay, das ist ja immerhin etwas. Ähm, ich zeig dir mal kurz, was sie kann. Warte.
1: Hast Boah, du gesehen? Ich bin, ich bin begeistert. Hast du, hast du, hast du gesehen? Ich auch äh, Nein, aber was? das sah super aus. Fertig. Fertig. Du hast ganz so, toll also meine Damen und mit.
0: Herren, meine, meine Damen und Herren, ich setze Sie ab. Für alle, die nur per Audio dabei sind, ich habe auf meiner Nase die neue Ray-Ban Meta Smart Glass. Ja, das ist die zweite Iteration einer Foto-Audiobrille. Disclaimer: da, da soll später noch mehr kommen. Da kommen wir heute drauf zu sprechen. Ähm, und ich habe die jetzt seit boah seit zwei Wochen tatsächlich und ich habe mir angemaßt, dass ich das jetzt zum Anlass nehme, nicht nur einen äh, jetzt jetzt bringe ich mich in die Pflicht, einen Testbericht auf Mix selber zu veröffentlichen, der hoffentlich diese das Woche ist, fertig Ja, ne, wirklich. Das ist ein Running-Gag, Mann, wir wissen der, das doch, oder? Der, der, der diese Woche fertig sein soll, ähm, aber dass wir in diesem Cast auch darüber sprechen. Was ich jetzt aber auch machen werde, Ben, ist, ich werde sie abnehmen und damit sprechen wir direkt über das erste Problem. Es ist eine Brille, es ist nach wie vor eine Brille und Überraschung, ich bin ähm, außer beim Autofahren beim Autofahren nachts äh, bei Nebel, ziehe ich dann gerne mal eine Brille an, ich habe so 0,5 auf dem einen und 0, ich weiß nicht was, gibt es überhaupt 2,5 oder so glaube ich auf jeden Fall süß. nicht ja, ist süß, genau. Nichts ist süß. Ich habe zwar in dem einen Auge eine ganz leichte Hornhautverkrümmung drin, die diese Brille auch ausgleicht, aber dadurch, dass mein äh, Gehirn seit 36 Jahren darauf, sieben, wie alt bin ich denn jetzt, Alter? Ich bin noch älter, egal. Mhm. Äh, seit vielen, vielen Jahren darauf geeicht ist, so viel zum Gehirn meine, <lacht> meine, 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 meine Hornhautverkrümmung selber auszugleichen, sehe ich, wenn ich die Brille aufziehe, schräg. Total lustig. Also mein Kopf muss sich erst daran gewöhnen. Egal. Ähm, so, jetzt ist die Frage, wo fangen wir an, wo hören wir auf, weil, also, ich meine, klar sind zwei Wochen jetzt keine Zeit, um sich ein äh, finales Urteil über diese Brille zu machen, ähm, vor allem dadurch, dass Funktionen noch fehlen, ich würde aber trotzdem gerne im Interesse unserer Hörenden anfangen und überlegen, ob wir bei einem kleinen Fazit direkt starten. Weißt du, so Quality Service, Quality Content, dass wir sagen, wer, wer jetzt nicht das Warum hören möchte, kann direkt nach den ersten zehn Minuten raus, weil er weiß, was ist überhaupt los mit dem Ding. Okay. Okay, pass auf. Also, ich versuche mich mal. Wenn du Content Creator bist, ist diese Brille für dich ein No-Brainer. Ja, das heißt, wenn du jemand bist, der sein Frühstück streamt oder seinen Toilettengang demnächst freihändig streamen Brille. möchte, dann ist das das Gerät deiner Träume, okay? Hatten wir nicht vor kurzem ja. über
1: Geruchsbelästigung und so? Hatten wir. Gesprochen? Ja, also, hatten wir. das wäre da dann du's. ja noch das Add-on, ne?
0: So, da hast du es selber schuld. Ja, weil, ähm, mit dieser Brille könnt ihr, Überraschung, freihändig Fotos, Videos und Livestreams starten. Ähm, weiterhin ist diese Brille geeignet für Leute, die ja, hier, ja, 400 Euro in der sofa haben. Ich gehe mal suchen, aber ich glaube, ich ja. werde nichts finden. So, weißt du, so tech so tech affin so nach dem Motto, ach ja, also 400 Euro ist jetzt für mich so, als ob sich andere Leute einen Burger bei McDonald's holen. Und da kann ich mir schon mal, da kann ich mir die Brille schon mal holen. Weil, und jetzt kommt der eigentliche Teil, für Leute, für die sie nicht geeignet ist, ist A, Leute, die nicht gern tagtäglich eine Brille haben, für Leute, die keine Content Creator sind und überhaupt nicht wissen, was sie mit einem, mit einem, mit einem, wie sagt man, mit einem Fotoapparat auf dem Kopf wollen. Ähm, und ich sag mal, für Leute, die generell eine Brille tragen, hast du, wie du schon selber sagst, könnte, könnte muss ja nicht, könnte der Stil einfach nicht passen, ja? Also das Brillengestell mhm. ist am Ende ja. halt auch einfach recht fett oder so. Ich habe noch eine, ich habe noch eine Personengruppe vergessen, die auf jeden Fall Interesse an der Gruppe an der, an der Brille haben könnte und das sind ja eigentlich wir beide Ben, nämlich die Menschen, die gerne Erinnerungen speichern, die Menschen, die gerne anfangen ähm, so hier und da in ihrem Leben mal vielleicht einen Snapshot zu machen, um sich mhm. dann später darüber zu freuen. Und hier und hier beginnt eigentlich man schon fast sagen, mein, mein innerer Kampf. Weil, hm. ja wirklich. Also weil, weil was ethisch. diese Brille macht, naja, nein, also was diese Brille macht, so. Sie macht nicht viel, aber das, was sie macht, macht sie gut. Die Fotos, die sie macht, haben eine schöne Qualität. Die Videos, die aktuell übrigens, wenn du sie aufnimmst, äh, nur 60 Sekunden lang sein können, also maximale Länge ist 60 Sekunden, während ein Livestream aber keine Begrenzung hat whatever, also Komisch. keine Ahnung warum. warum, vielleicht hat das irgendwelche Speichergründe, Arbeitsspeichergründe oder so, weißt du, ein Video muss in den Arbeitsspeicher geschoben werden, der Brille, und dann
1: auf den Festspeicher und vielleicht ist da nicht Puffer für mehr als 60 Sekunden. Vielleicht ist immerhin länger als bei den ähm, ray stories die es ja vorher gab, da waren es nur 30 Sekunden, ja. also sie haben es immerhin schon verdoppelt. Ja, 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 und also und pass auf, und der, also, und, der, und der Witz ist, also
0: manchmal, für die Idee, weißt du, so die du und ich beschreiben, eine Erinnerung einfangen, da reichen 60 Sekunden dann erstaunlich auch aus. Also es gab tatsächlich Momente, wo ich da, das, das Video gestartet habe und mir dachte so, boah, boah, jetzt können sie aber jetzt können es aber durchaus zu Ende sein. Und dann habe ich irgendwann selber auf Stopp gedrückt, weil dann am Ende die 45 Sekunden, die ich aufnehmen wollte, ähm, ausgereicht haben. Ja, so total kurios. Also ich will mich, ich will mich gar nicht über die 60 Sekunden beschweren. Meine Vermutung dahinter ist, ähm, dass, wie gesagt, ich glaube, die Brille am Ende ja eher für den Livestream-Modus konzipiert wurde. Also das ist das, glaube ich, was die eigentlichen Menschen dahinter total triggert und total interessiert, die in der Hauptkernzielgruppe für diese Brillen liegen. Also wirklich Content-Creator und Creatorinnen, die halt schamlos alles ins Netz streamen wollen, was sie gerade machen.
1: Ich frage jetzt und, noch mal ganz kurz, ist das noch das ja. Fazit? Weil äh, das wird, das ufert Ach so.
0: aus. Alter, nee, sorry, tut mir leid, ich dachte, wir sind schon im
1: Gespräch und du bist zu pein, du bist zu schickiert, was zu sagen. Ach leg so. los, Mann, leg los. Nee, nee, äh, sonst würde ich nämlich ein paar Fragen stellen, äh, ganz grundsätzlich. Ja, 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 also das los. eine ist zum Beispiel, was war denn so die längste Zeit, dass du das Ding auf der Nase hattest und wo?
0: Ähm, okay, also das, das, die beste Situation, die ich eigentlich hatte, war, dass diese Brille erst verspätet ankommen sollte, also die Lieferung, ich habe sie mir vorbestellt, das heißt also eigentlich wäre es release Ware gewesen, in Deutschland übrigens nur über Ray-Ban zu bestellen, und sie kam, den, sie kam Freitag an, und Samstag war ich im Vergnügungspark, so. Holy moly, also ein Vergnügungspark, bei dem du a, auf gewissen Fahrgeschäften gar keine Kamera mitnehmen darfst und b, vielleicht auch nicht die ganze Zeit mit einer Kamera oder mit deinem Smartphone in der Hand rumlaufen möchtest, war für mich fast, fast schon, ich würde anmaßen und sagen, fast schon das perfekte Testumfeld. Ja. Und ich würde sagen, ich hatte sie dort den ganzen Tag auf. Also das heißt wirklich volle, wir waren da, wir waren da lange, wir waren da bestimmt acht, neun Stunden in dem Ding. Ähm, ich hatte sie wirklich die ganze Zeit auf. Jetzt kommt das aber, ich habe sie hin und wieder hat es mal genieselt. Und dann habe ich sie abgesetzt, weil diese Brille nicht für Regen konzipiert ist. Welche Brille also, ist für
1: Regen konzipiert? Nur mal ja, also ich sag mal,
0: also, also de deine normale Brille lässt du auf, Ben. Weißt du, deine normale Brille lässt du auf. Und wischst sie danach halt zwischendurch mal wieder trocken oder so. Auch weil du dann ja wahrscheinlich nichts siehst, ja, wenn, äh, wenn, wenn du sie nicht trocken wischst. Aber, oder wenn du sie absetzt, meine ich. Aber ähm, generell fühlt sich das nicht richtig an, mit diesem Minicomputer auf dem Kopf durch, den, durch, durch Starkregen oder selbst Nieselregen zu spazieren, weil das Ding halt irgendwie nicht
1: dafür geeignet ist. Man merkt, dass du kein Brillenträger bist. <lacht> weil, warum? Ja, weil das ne, du hast halt keine Wahl, wenn du ein normaler Brillenträger bist und jemand jetzt, der zum Beispiel diese Ray-Ban mit, Ster mit sie Schärfe oder sie stärke hätte und er würde sie tragen als Ersatz für seine Alltagsbrille, für seine normale Brille, die er trägt, ähm, dem würde das nicht auffallen. Der nimmt das Ding dann runter, wischt es, wie du gerade gesagt hast, irgendwie ein bisschen ab falls es zu schlimm wird, wobei man sagen muss, also ich äh, präferiere dann zum Beispiel auch den Regenschirm, das hilft äh, ja, an der Stelle. Verrückt, oder? Ja, irre. Ah. Also also, also, fairer,
0: also fairerweise muss ich sagen, die, dass, ähm, dass die Brille selber, sie ist gemäß IPX4 wasserfest, ja, also man kann ja, da sie... da passiert, glaube ich, nicht viel. Genau, man, man, kann, man ja. kann sie bei Regen anziehen, aber ich sagte einfach nur, dass es sich für mich kacke anfühlt, eine Brille auf... Also von daher, ich gebe dir absolut recht, ich bin kein Brillenträger, deswegen... Ja, aber es ist, ja, es ist ja gerade äh, ein
1: gutes ein gutes Ding, da können wir übrigens auch später müssen wir unbedingt nochmal drüber reden, deswegen, wie das für Nicht-Brillenträger und Trägerinnen ja. ist, äh, auch ja. im Hinblick darauf, dass es irgendwann halt, Air Brillen geben soll und so. Ich kann da noch ein schönes Beispiel mit meiner Frau anbringen, ja. die auch sagt, mein Gott, ich ziehe mir niemals eine Brille an und ich sage, doch, tust du irgendwann.
0: Machst du, ja. <lacht>
1: naja, aber,
0: aber um, also um, das, um das noch weiter auszuführen, ich glaube, wenn es um die um die Nutzungszeit an sich geht, mhm. ne, also ist der, der Grund für den Vermögenspark war äh, ein Kindergeburtstag meiner Tochter oder also nur, wir waren als Familie da, keine Sorge, ich stehe nicht so im Saft, dass ich mir 15 Kinder mitschleppe und mit denen in den Vergnügungspark fahre, aber einen Tag, einen Tag später war dann, war dann der Kindergeburtstag bei uns zu Hause, das heißt, da war die Brille auf, weil man einfach geil im Kindergeburtstagstummel ungestört
1: hier und da ein paar Snippets oder sowas machen kann. Ähm, da und fällt danach mir so ein waren wir irgendwie. Ein, den, den, warte mal, wie, wie ging der noch? Gute Idee, den Zirkus besuchen, schlechte Idee, vom Zirkus besucht zu werden. <lacht> <lacht> ja.
0: Den hätte ich vorher gebrauchen können, aber nein, ist ja nicht der erste, ja nicht der erste Kindergeburtstag meiner Kinder, aber ge generell, generell muss ich sagen, in den letzten zwei Wochen, ich hatte sie ständig dabei, ich habe das, hab sie im Etui gehabt, habe sie dann halt irgendwie aufgesetzt, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt ist ein guter Moment, um ähm, unbemerkt und hands Fotos zu machen und äh, generell muss ich aber auch sagen, ich gebe dir recht, ich war immer froh, wenn ich sie dann wieder absetzen konnte, so nach dem Motto, okay, mhm. ich glaube, ich glaube jetzt, habe ich gerade erstmal keine Phase, wo ich ähm, Fotos machen möchte oder sowas, ja. Das, das war dann zum Beispiel im Vergnügungspark, als man sich dann mal eine halbe Stunde hingesetzt hat und hat, hat was gegessen. Dann war ich froh, die Brille abnehmen, wegzupacken, in, 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 in den Rucksack zu schmeißen und nichts nichts im Gesicht zu haben. So, ne? Mhm. Das war. Und da kann ich gerade nicht abschätzen, wie sehr ist das. Ich bin kein Brillenträger versus. Die Brille ist unbequem, weil im Gegenteil, die Brille ist nicht unbequem. Ja, also, ich habe die, ich habe einen recht großen Schädel, ich habe mir die XL-Version bestellen müssen, also die mit Breiten, die etwas breiter ist. Ähm, und äh, ich würde nicht behaupten, dass diese Brille jetzt äh, ultimativ unbequem ist, aber, aber man merkt halt, dass man eine Brille auf hat. Und bei mir war es schon so, dass. Hinten die Bügel sehr angefangen haben, an den Ohren zu drücken und ja. so. Und das ist so ein Ding, die kannst du halt nicht verstellen. ja Du kannst sie halt nicht mm. weiter biegen oder so, wie bei meiner Autofahrbrille, die ich habe oder so. Und das sind so, also ich glaube, dass, dass es echt schwierig ähm, zu entscheiden ist, wie ich als Brillenträger mit so einem mit so einem starren Konstrukt klarkomme wenn ich sie eigentlich nicht probe testen kann. Da, da, aber das ist, das dürfen wir hier heute nicht reviewen, weil ich glaube, das ist ein Problem, dass jeder Brillenträger und jede Brillenträgerin für sich selber irgendwie ausmachen muss und ähm, wahrscheinlich kennt.
1: Lässt sich das überhaupt nicht verändern, der hintere nee. Teil?
0: Nope, gar nichts. Ah, okay. Nein, das also das heißt also,
1: ich kann auch nicht hingehen zu einem Optiker oder einer Optikerin. Ja. Und kann das einstellen lassen. Ja, alles klar, okay. Ja, das kann ja, also ich mir schon gut vorstellen, weil das, na, es ist schon etwas sehr Individuelles, äh, gerade auch so ja. dieses Verhältnis von eine Nase, Ohren, die teilweise auch halt unterschiedlich groß oder eben auf unterschiedlicher Höhe sind, etc. Dafür braucht es normalerweise die Anpassung durch Fachleute. Ähm, ja. Wenn das natürlich an der Stelle nicht geht, ist es, ist das Risiko sehr hoch, dass es unangenehm auf Dauer ist. Total, total ne? und ähm, wie gesagt, ich da
0: bin ich einfach, glaube ich, der falsche Mensch, der das reviewen kann, ich kann zumindest darauf hinweisen, dass das ein Problem ist, was mhm. mit Sicherheit langfristig gelöst werden kann, weil ähm, am Ende ist es so, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den Brillengestell, wenn ich das nochmal in die Kamera halte, dass da im hinteren Teil, also die, die du siehst das so, die Lautsprecher Guck mal gerade, die Lautsprecher, die gehen so bis zum bis zum hinteren Drittel, ja, das ist, ist dieser kleine Strich, den du hier siehst, äh, das heißt also, ich glaube nicht, dass dahinter noch Technik in dem Plastikgestell ist, also man könnte es wahrscheinlich verstellbar machen oder ähm, irgendwie eine spezielle ein spezielles Stückchen draufklemmen, was ja dann teilweise auch erhitzbar ist und dadurch verstellbar ist oder sowas. Aber am Ende kann ich mir kann ich mir halt gut vorstellen, dass das aktuell einfach noch eine echte Herausforderung ist, glaube ich, weil in mhm. dem hinteren Bereich irgendwie dann doch noch die ein oder das ein oder andere Käbelchen verlegt ist, der andere andere Mikrochip liegt oder der 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 der, der Treiber, der Kopfhörer zu nah am Biegemechanismus liegen würde, whatever. Ne? Also mhm. das kommt mit Sicherheit nur prinzipiell, prinzipiell. Und das möchte ich bitte, bitte, bitte dann jetzt doch noch loswerden. Für das, was da drinne verbaut ist, sieht sie erstaunlich geil aus. Also mir gefällt ja. mir gefällt dieses Wayfarer-Design halt echt gut und ich hatte nie eine, ich hatte nie eine Wayfarer-Design oder ich hatte nie ne, 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 eine, eine Brille im Wayfarer-Design. Das ist ja mittlerweile auch ziemlich häufig kopiert. Ähm, und ich persönlich würde sowas als Brille tatsächlich tragen. Ich mag auch diese dicken Bügel. ja auch. Und danke sehr. Und ähm, es ist auch und das ist vielleicht interessant. Es ist auch, jetzt muss ich halt meinen nahen Freundeskreis ausschließen, aber es ist auch niemandem aufgefallen, dass ich jetzt eine Fotobrille aufhabe, ja, also ja, in meinem nahen Freundeskreis ist es natürlich, weil ich eine Brille aufhabe, so, weil, wo hast du eine Brille auf, Alter, was ist ja. da los, ja, das heißt also, die Aufmerksamkeit war zwangsläufig da, weil ich generell kein Brillenträger bin, aber die Personen, die mich darauf angesprochen haben, warum hast du eine Brille auf, haben nicht gefragt, warum hast du eine Fotobrille auf, oder, ähm, sonst irgendwas, ja, sondern es gab eher, und das finde ich interessant, weil auf dem ersten Blick diese Brille nirgendwo, also ich habe sie ja auch wie gesagt, mein, mein bestes Video, was ich damit gemacht habe, war ein Tag, nachdem ich dann im, da das Ding hatte, habe ich mich als erstes morgens, weil ich meiner Familie gesagt habe, noch ist der Park leer, äh, ich will jetzt erstmal kurz eine Stunde lang auf zwei Monster Achterbahnen gehen, auf die ihr nicht mitkommt. Und bei der bei der ersten habe ich mich nicht getraut, bei der zweiten habe ich mich getraut, die Brille aufzuziehen und habe die komplette Fahrt mitgeschnitten, ähm, was einfach mega ist. ja, Es ja. ist einfach mega. Und jetzt kommen natürlich zwei Faktoren dazu. Zum einen hast du aktuell noch so einen Moment, wo die Leute nicht auf Videobrillen in diesem Format geeicht sind. Das heißt, du kannst sie gerade auch in Bereiche mitnehmen, wo Sagen wir mal, normalerweise eine Kamera halt einfach nicht erlaubt ist. Ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass bei dem Vergnügungspark die Warnschilder deswegen da waren, weil Kameras per se verboten sind in der Achterbahn, sondern einfach, weil es ein riesengroßer Gefahrenfaktor ist. Und nachdem ich halt gesehen habe, dass normale Brillenträger ihre Brille anlassen bei der Achterbahn, trotz Überschlag, Schraube und whatever was, ähm, habe ich mir dann gedacht, gut, dann kann ich meine jetzt ja wohl auch anlassen. Habe sie damit mit einer Hand festgehalten und habe halt dann ein Video gemacht. Und das ist schon so ein Ding, wo ich sagen muss, ja, also mit einem Smartphone hätte ich das nicht machen können. Keine Chance, weil diese Zus diese zusätzliche Stabilität und diese 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 sehr schlanke Form, die man dann halt eben auf dem Kopf hat und dadurch eigentlich schon recht fest sitzt, je nach Kopfform ähm, ermöglicht dir einfach dann schon an Orte Videos zu machen oder Fotos zu machen, die du halt sonst so einfach nicht einfach nicht hättest. Es ist auch, also das ist eigentlich, das ist eigentlich der schönste Moment, Ben, diese, diese Erinnerungsfunktion, die wir beide so toll finden, ne, die geht voll auf, sie geht wirklich voll auf, mal eben kurz, du machst was, du stellst fest, oh, das ist ein geiler Moment, ich benutze jetzt die Spracheingabe nicht, du könnt, ich könnte auch sagen, hey, Matter, take a picture, du hast gesehen, die Lampe ist angegangen, also es ja. geht auch recht schnell, ähm, und das gleiche eben halt mit Video, aber ich drücke halt dann eben noch kurz schon oben drauf oder ich halte dann halt eben nochmal kurz oben gedrückt, statt das zu sagen. Warum? Weil ich in den Momenten, wo ich diese Videos oder wie diese Fotos gemacht habe, den Moment nicht zerstören wollte. Mhm. Und das ist die Killerfunktion. Ja, das ist eigentlich die Killerfunktion, weil du, du bist mit Leuten gerade was am machen und willst völlig aus dem aus dem Moment heraus nur ein Foto machen. Du willst nicht, dass was gestellt ist. Du willst, dass der Moment auch einfach so weiterläuft. Ja, Du hast gerade eine, eine spannende Runde Siedler oder sowas. Und wenn du dann halt auf, auf Videoaufnahme drückst, dann läuft die Runde einfach weiter. Keiner merkt was, wenn er nicht gerade darauf geeicht ist, wie meine Frau, sich darüber aufzuregen, dass jetzt dieses weiße Licht an der Lampe leuchtet. Ja, Also ähm, das ist halt klar man muss das mögen in dem Moment aufgenommen zu werden. Ich muss dann immer erklären, dass das ja kein Livestream ist und ich muss ihr immer erklären, dass das auch nirgendwo später im Internet das sagst aber nicht ein Freunden. nein, Oma. Mache ich nicht. So.
1: Okay. Äh, da Moment. muss ich jetzt mal einhaken und nachfragen an der Warte Stelle, kurz, also tut mir leid. Bist du noch dran? Ja, was ist? Ja, denn?
0: jetzt sorry. Mein Kopfhörer hat sich gerade Entverbunden und wieder verbunden. Okay. Jetzt bin ich dran. Also
1: Also, äh, hier muss ich nochmal nachhaken an der Stelle. Und zwar, also deine Frau oder deine Oma hat Probleme mit dem Aufnehmen? Nein, nein. Ich also habe, die Frage, ich die sich damit verbindet, für mich ist ganz einfach. Ähm, ist es denn für deine Familie oder für irgendjemanden, der äh, darüber, sage ich mal, die Augenbrauen hochzieht, ähm, besser, wenn du mit dem Smartphone in der Hand filmst und Fotos machst? Ähm, also die Diskussion können
0: wir hier nicht führen, weil das Verhältnis, also es, das Oma war der Scherz, weil meine Frau sich halt so verhält, wie ich es von einer Oma erwarten würde und nicht von einer... Äh, gleichaltrigen Person, die mit mir zusammenlebt und in der digitalen Welt, in der wir heute leben, groß geworden ist. Ah, Aber fairerweise muss das ich hier halt schon sieht, sagen, Scheidung 24 Könnte es könnte, könnte könnte sein. <lacht> Aber es ist schon so, dass wir beide äh, eine sehr unterschiedliche, eine sehr starke unterschiedliche Auffassung haben von Digitalisierung und wie weit ja. das in unseren Alltag einkommt. Und ähm, und ich würde sagen, eine eine Videobrille gehört definitiv zur Spitze des Eisbergs, was die maximale unkomfortable, die Unkonf einer der unkomfortabelsten Situationen für meine Frau bedeutet. Warum? Weil weil sie erstmal, also zwei Sachen sind passiert. Ich habe diese Brille bekommen, ich habe ihr erklärt, was das ist, und sie hat gesagt: Aha, hast du also jetzt endlich deine Spionagebrille aus dem yps heft Nur in Cool, oder was? <lacht> habe ich gesagt, was? Das artet gerade aus. Dann sagt sie, ja, ja, komm, James Pond, ist in Ordnung. Geh, setz deine Brille auf, aber lauf mir damit nicht vor's Gesicht. So, dann musste ich erstmal klar machen, ja, Moment, aber, also, ich habe ihr dann auch erstmal vorsichtig erklärt, ja, aber wenn ich ein Foto mache oder ein Video mache, dann, dann, dann leuchtet hier die Lampe. Also, du siehst das, ja, du siehst das als, als Gegenüber und so, sagt sie, ja, gut, aber ich sehe halt nicht, wann du dieses Foto machst und es gibt dir halt die Möglichkeit viel unbemerkter Fotos von uns zu machen, als wenn du halt dein Handy in der Hand hast und das ist dieser Punkt, den du gerade sagst, ne? Also das ist ja der Sinn ähm, der Sache. Ja, absolut, natürlich ist das der Sinn der Sache, aber da kannst du da kannst du noch so viel Lampen an diese Brille dran machen. Klar. Du, ja. ähm, stell dir stell dir halt vor, Du bist mit Freunden auf dem Geburtstag oder du bist bei einem Videoabend und nur vom nur vom Gefühl her, nicht vom nicht vom Unkomfort, nicht vom Faktor her, dass du jetzt ein Gerät hast, aber vom Gefühl her hast du die ganze Zeit ein Smartphone auf die Leute gerichtet, die ganze Zeit und sagst, ich, ich mache kein Video, ich hab's nur bereit, falls ich aufnehme. Ja, die und die ganze Zeit läufst du darum mit diesem mit dieser mit dieser Fotoposition deines Smartphones hm. für um um für den einen Moment gewappnet zu sein, ein Foto zu machen oder ein Video ja. zu machen. Und dann ist es sogar nicht nur so, dass du dieses Smartphone in dem Moment äh, sagst, ach so Leute, ich mache jetzt ein Foto, weil der Moment ist echt schön, sondern du sagst einfach, während du redest und das Smartphone in der Hand hältst, sagst du, ah ja, aha, aha, drückst dann da drauf, hier vorne geht eine kleine Lampe an und dann drückst du wieder auf Stopp oder sowas. Also ich verstehe, dass die Personen, die wissen, dass das eine Kamera ist, die ich auf meinem Kopf habe, dass die sich noch vielleicht unwohl fühlen, weil sie nicht wissen, ja Moment, also verarscht der mich jetzt, ist das jetzt, wirklich? also dieses Glasshole ist halt Realität. Fertig. Mhm. Ne, das existiert noch. Und ähm, ich glaube, gerade bei mir zu Hause, wo du so ein bisschen äh, die Zeit konserviert hast, wir, wir sind, meine Frau, so ein bisschen in der Zeit stehen geblieben, was digitale Akzeptanz angeht, habe ich es halt recht stark gespürt. So, fertig. Ne? Mhm. Ähm, aber außerhalb, außerhalb hast du halt, und das ist die Diskussion, die wir führen müssen, außerhalb hast du halt noch den Effekt, dass keiner damit rechnet, dass so eine eine Videokamera aussehen kann und so unauffällig verbaut ist. Weißt du, was ich meine? Also ja. ich weiß, ich weiß halt nicht, in welche Richtung sich das jetzt in Zukunft bewegt, wenn dieses, wenn diese Brillen wirklich ein Trend werden sollten und sie von Apple, sie von Google, sie von Meta verfügbar sind und mehrere Leute haben plötzlich dickwendige Hornbrillen auf dem Kopf die äh, dann auch die, die dann vielleicht auch eher kontrolliert werden ob das jetzt eine Kamerabrille ist aber stand heute
1: kannst du damit dich eigentlich überall reinschmuggeln ja genau das ist ja also ein bisschen das Problem dass wir garantiert auch im Kommentarbereich dieses Casts wieder extrem sehen werden ähm, dass sich viele Menschen damit oder mit dem Wissen darum erstmal unwohl fühlen dass sie theoretisch neuerdings an Orten gefilmt und fotografiert werden könnten, wo das bisher nicht so einfach der Fall war oder wo es auffallen würde, wenn du das Smartphone zückst. Ja. Das ist ein großes Problem. Das muss natürlich, also na, da müssen, müssen Lösungen äh, insgesamt für gefunden werden. Und auch natürlich das Licht, was hier so kurz aufblitzt oder so, das fällt dir in vielen Fällen wahrscheinlich überhaupt gar nicht auf. Das, das ist das ist, also, es ist sichtbar. Ich meine, was es zum Beispiel verhindert ist,
0: äh, 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 also im Theater kannst du es nicht benutzen, habe ich gemerkt. Also äh, ja, also da wirst du dann auch angesprochen, ja, weil wenn du dann, äh, wenn du dann, wenn du dann in, in, in der Theaterreihe, da war ich jetzt gestern im Theater sitzt und die Leute, die vorne stehen, blicken ins Publikum und sehen eine Person mit einem mit einem weißen Licht neben dem Kopf. Da kommt dann schon mal jemand zu dir und sagt: Entschuldigung, machen Sie bitte Ihr Handy aus. Und ich sagte: hm, Was? Ist kein Handy. Achso, ja, mache ich. Entschuldigung, war gerade, äh, ja. Ne, also, das war dann so, da da ist schon wahrgenommen worden, dass da jemand gerade was aufnimmt. Und dieser Test, also ich wollte da ja nichts raubkopieren oder sowas, weil dafür reichen dann diese Minuten auch nicht aus. Aber dieser Test war ja auch genau dafür da und es ist tatsächlich aufgefallen. Ähm, ich gebe dir aber recht, in sonstigen Situationen gerade, ja, ich meine, pass auf. Ähm, du bist halt nicht drauf geeicht und du achtest halt nicht drauf. Und wenn du dann halt ich weiß nicht, in einer, in einer, in der, im Vergnügungspark oder in einem Restaurant auf der Männertoilette bist und da die, die Brille vorher auf, auf anschaltest. Das, ich glaube, das sieht keiner, wenn du damit reinkommst und neben deiner ja, aber Brille. Aber was ist denn das ganz für ein Klick.
1: Beispiel, bitte? Ich habe das schon mehrfach gelesen. Wer macht denn sowas? Also, und vor allem, warum? Naja, weil es,
0: weil es, keiner macht das. Aber es ist deswegen das Beispiel, weil es einfach ein privater Raum ist, in dem du nicht mit einem, oder unter Umständen, in dem du nicht mit einem Handy vorm Gesicht ähm, filmend reinlaufen würdest, aber es ist derselbe Effekt, ja, von, mhm. mi von mir aus, von mir aus, wie gesagt, von mir aus, teste das demnächst mal, halt dein Handy einfach nur hoch, in dieser ominösen, ich, ich telefoniere, ich, 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 also nicht wie ein Brötchen nee, vor nee, dem Mund, dass du gerade telefonierst, oder so, und, ja. und geh damit mal in irgendwelche, ähm, sagen wir mal, privaten, privaten Räumlichkeiten rein oder sowas, du wirst definitiv angesprochen nach dem Motto, Junge, du machst aber gerade kein Video, oder? Oder du machst aber kein, du machst aber kein, du bist aber gerade nicht auf TikTok, oder was? Ja, weil das und das und das und das äh, umgehen diese Brillen halt. Aber ich würde auch nicht sagen wollen, dass dagegen gearbeitet werden muss. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie die Ray-Ban noch auffälliger sein sollte oder sowas. Ja, das ist nicht das Ziel. Das Ziel sind meiner Meinung nach ganz andere Mittel und Wege. Ich mache dir mal den einfachsten, ich mache dir mal meine Killer-Funktion, meine, meine absolutes, mein absolutes Killer-Feature, was ich mir für diese Brille wünschen würde. Und das ist mir erst aufgefallen, als ich sie jetzt dauerhaft benutzt werde, benutzt habe. Folgendes ist passiert. Ich habe mir mein halbes Leben aufgenommen in den letzten zwei Wochen. Und natürlich liegt es jetzt nahe, dieses Material mit dir zu teilen, hier, also hier im Podcast zu verwenden. Ich würde gerne im Internet darüber berichten. Aber es ist für mich eine Schweinearbeit, dieses, dieses Video. Also ich werde es nicht tun. Warum? Weil dieses Material eine Schweinearbeit für mich ist da die Gesichter zu verpixeln, wo ich sie verpixeln muss. Mhm. Wie geil wäre das, wenn diese Funktion einfach nativ ja. in jeder Brille hineingebaut ist. Ja. ja, ich nehme ein Video auf und ich kann ähm, und, und die Videos sind erstmal verpixelt. Die Gesichter sind vermatscht und verpixelt. Sie kommen so aus der Brille raus. Mit einer Ausnahme. Du bist mein Facebook-Freund. Wir reden hier von einer Meta-Brille. Ja, du bist mein Facebook-Freund. Du bist mein Instagram-Freund. Du bist, ich weiß nicht, ich habe deine WhatsApp-Nummer eingespeichert oder sowas. Und schwupps müsste eigentlich der Meta-Algorithmus im Hintergrund akzeptieren, dass ich dein Gesicht nicht verpixel und noch besser, du vielleicht sogar eine Nachricht bekommst und das freigeben kannst oder nicht. Das wäre ein glasshole hole endziel wie ich mir solche Smart Smartglases in, ich befürchte, das dauert noch, noch eine zweistellige Jahreszahl bis das umgesetzt wird, aber technisch kann ich mir das vorstellen, ja? Du nimmst Videos auf, die Videos werden verpixelt, außer ich kann nur die Leute zeigen, die aktiv auf dem, auf dem jeweiligen auf dem jeweiligen Social Media Account mit mir befreundet sind. Ja, die dann die die eine Freigabe erteilt haben dazu. Also, ich meine, wir haben sowas ja in ähnlicher Form schon immer uns erdacht und es gibt auch äh, so so augmented reality dystopische Ansätze, wo das ja auch passiert. Ja, ich erinnere mich an die Black Mirror Folge, wo alle Leute mit AR Kontaktlinsen, glaube ich, sind das rumlaufen und Implantate. wenn du ich, ich, und wenn du und wenn du halt ein Mörder bist, wirst du den Leuten weggepixelt. Ja, die sehen dich einfach nicht, wenn du ein verurteilter Verbrecher warst oder ähm, oder ich glaube der eine die genau die 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 Frau hat dann, glaube ich, gerichtlich beschlossen, dass sie den Mann nicht mehr sehen möchte. Und dann wurde sein Gesicht immer weggepixelt und ähm, er konnte nicht mit ihr reden oder ja. sowas. Ja, Also du weißt, doch, worauf ich hinaus will. Wir haben uns das alles mal erdacht und hier haben wir jetzt einen ersten kleinen Schritt in diese Richtung. Und ich glaube, dass, dass diese Softwarelösung, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, viel effektiver sind, als da ein Alarmsignal oder demnächst eine Fahne winken zu lassen, dann nimmt jemand gerade ein Video auf. Ähm, oder ich habe auch schon Leute im Internet gelesen, die gesagt haben: Ja, mach doch einen roten Schie Schieberegler davor. Ne? Also so wirklich so ein Slide, wie, wie du das so an so alten Webcams kennst, ähm, dass du einen Plastikschieberegler hast oder sowas. Und den in solche Brillen reinbauen, hm. weiß ich nicht, ob das ne, ob das ein Ziel ist.
1: Also äh, ich glaube auch nicht, dass das äh, funktioniert. Also das, was du gerade genannt hast, finde ich eine sehr sehr gute äh, Variante, also das automatisch äh, sozusagen einzustellen. Ähm, es gäbe auch noch eine andere Möglichkeit äh, in Zukunft, ja. also auch Eher für die fernere Zukunft wahrscheinlich, aber zum Beispiel, dass du etwas an dir trägst, ein Button oder irgendetwas, was automatisch sämtliche Kameras verpixelt. Hast natürlich wieder das Problem bei das Klar, die die Überwachungskameras dem, oder genau, so, ne? ja, da richtig. darf das nicht funktionieren. Aber egal, also ja. man kann sich Sachen vorstellen, die in die Richtung gehen. Jetzt ist aber ja. die, der andere Punkt und der ist, der ist viel wichtiger, glaube ich. Und das ist halt so ein großes Problem, was wir a. gesellschaftlich haben und vor allem auch politisch. Wir hängen politisch ungefähr auf dem Stand. Ich sage, ich bin jetzt mal böse auf dem Stand deiner Frau. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wir hängen der Digitalisierung unfassbar hinterher und vor allem der Regulation von solchen mhm. Dingen oder der, der ähm, auch auch teilweise der der Gesetzgebung und der Bestrafung für Dinge, die dem öffentlichen Interesse zuwider Handeln. Beispiel, bestes Beispiel sind Deepfakes. Gibt es jetzt mhm. schon viele Jahre lang. Die Handhabe dagegen ist unfassbar schlecht. Unfassbar ja. schlecht. Es, das Internet ist voll von Revenge-Porn, von Deepfake-Porn und so weiter und so fort. Da werden Menschen, äh, vornehmlich Frauen, extrem geschädigt und man hat ja. fast keine wirkliche Handhabe dagegen oder die Fragen, die Strafen dagegen sind einfach lächerlich. Das bedeutet, um Überhaupt erst einmal eine eine grundsätzliche ähm, Basis zu schaffen, eine gesellschaftliche Basis, eine politische Basis, eine Gesetzesbasis dafür, ja. müsste unsere Politik überhaupt erstmal auf diesen Stand kommen, dass sie so etwas auch und, und nicht sofort, wie ne, wie bei der Killerspieldebatte oder ähnlichen Sachen, sofort ähm, abwiegelt, sondern schaut, was ist der positive Nutzen, den man daraus ziehen kann? Und was müssen ja. wir tun, um dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft als solche von diesem positiven Nutzen profitieren kann? Und wie dämmen wir den negativen Teil ein? Denn den gibt es ja. definitiv. Den hast du auch beim Küchenmesser, ja. das genommen wird, um irgendwelche so ist, danke sehr. Um Menschen also, zu ähm, verletzen. Das, ist, das Messer wird aber nicht verboten äh, deswegen, ja. sondern es ist verboten jemanden zu verletzen. Und wenn du das tust, wirst du halt ewig lange weggesperrt, was gegebenenfalls den einen oder anderen äh, in der Aufwallung äh, daran hindert, äh, äh, es zu missbrauchen. Und das Gleiche muss wieder passieren. Das muss auch mit Technologie passieren. Und da hängen wir aber unfassbar hinterher, weswegen wir überhaupt diese Diskussion haben. Denn normalerweise wäre es so, dass ich mich sicher fühlen kann, dann in diesem Moment, wenn die Gesetzes hm. Lage Und die Rahmenbedingungen so sind, dass ich es nur verwende, wenn ich mhm. selber auch weiß, abseits meines moralischen Kompass, den man eigentlich haben mhm. sollte und wo man zum Beispiel mhm. in einem Männer- oder Damenklo nicht filmt, äh, egal was ja. man aufhat, äh, ja. dass ich dann das nur für das einsetze, wo es für gedacht ist. Also,
0: es ist, also alles, was du sagst, ist richtig, aber gesellschaftlich wird das halt nie passieren, was du gerade gesagt hast, weil das was, das, was du das, was du gerade verlangst, ist ja ein, ein, ein weltweitlicher Kodex, eine weltweitliche Koexistenz, die darauf vertraut, ne, dass, dass, man, dass man rücksichtsvoll miteinander umgeht und fairerweise, fairerweise muss ich aber dazu sagen, die Darstellung, die du gerade hattest, stimmt ja soweit und im großen Teil passt das ja auch. Ja, im großen Teil macht die Menschheit das ja auch. Du kannst durch die Innenstadt von Großstädten gehen. Mit einer 99%igen Wahrscheinlichkeit wird dir nichts passieren. In einem Prozent gibt es halt dann leider die Situation, wo Menschen das Küchenmesser dabei haben und genau. es auch so benutzen wollen, wie du es gerade beschrieben hast, ja. Ähm, und wenn wir das jetzt mal nicht nicht direkt mit 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 Mord gleich tun, sondern mit ähm, illegalen Fotografien, also weiß ich nicht äh, anrüchige Fotos oder so, die von dir oder Fotos, die von dir gemacht werden, klar ist die Prozentzahl dann höher als ein Prozent, dass das tagtäglich passiert, ja. Also ähm, angefangen, das kannst du immer so weiterspielen. Sexuelle Belästigung, äh, Fotos, die ungewollt von dir gemacht werden, weil du gerade einfach im Bild bist und bla 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 ja, bla bla
1: bla Es gab mal diesen Trend, ich weiß nicht, ob diesen immer noch äh, existiert, weil ich mich in diesen einschlägigen äh, Foren nicht rumtreibe oder in auf diesen Plattformen, aber dieses bla wo du bla 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 und unter unter ja. Rock von ja, 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 Frauen und und schnell Boah, irgendwelche Fotos gemacht gemacht. gab keinen keinen riesigen Aufschrei, Smartphones zu verbieten. Und das ist das genau. Problem. Das ist das große und Problem an, an, an dieser Geschichte, dass dass einfach die Rahmenbedingungen, die generellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die muss zu einem großen Teil einfach die Politik diktieren, beziehungsweise die Gesetzgebung, dass die nicht hm. mithält mit all diesen Entwicklungen und teilweise diese Dinge einfach auch nicht auf dem Schirm hat. Und ich glaube, das ist einer der ersten Schritte, der passieren muss, dass wir uns gesellschaftlich, politisch und gesetzgeberisch auf eine Ebene mit der aktuellen Technologie begeben, damit wir überhaupt in die Möglichkeit kommen, diese so zu regulieren, dass es wir alle etwas davon haben, anstatt mhm. äh, irgendwann nur noch reflexartig, wenn irgendwas passiert ist, zu sagen, oh Gott, muss mir verbieten.
0: Naja, es, also genau, also das, also das was du gerade schilderst, das ist halt auch ein gesellschaftlicher Wandel und das steht und fällt halt mit ich würde sagen, mit einer Form von Vertrauen. Also, wenn wir wieder zurückgehen auf. Auf, auf mein eigenes kleinen, auf meinen kleinen, eigenen, auf meinen eigenen kleinen Mikrokosmos hier. Natürlich gab es diese Diskussion, dass meine Frau gesagt hat, finde ich aber nicht so cool. Und ich konnte dann aber durch Vertrauen diese Diskussion halt beheben. Also ich sage, ey, pass auf, keine Sorge, ich mache hier zu Hause keine Fotos von dir, die du nicht willst und, und nein, und nichts davon landet eh im Internet. Ne? Also das keine, sollte aber normal
1: sein in einer Beziehung. Genau, oder? ja, ja,
0: ja, natürlich, natürlich, soll, ja, das, natürlich sollte das normal sein. Ich meine ich meine, das nur, um das gesellschaftlich zu verdeutlichen. Ja, und, ja. Danach, und danach war das Thema vom Tisch, dieses ja. Glasshole. Warum? Weil die Vertrauensstellung in diesem Umfeld hier natürlich da ist, ja, das gleiche ginge jetzt, denkt eine Ehe ebene weiter, dann gehst du ins Büro, die Leute, da sitzen Leute, die sagen, ich finde das aber uncool, dass hier jetzt jemand mit einer Videobörde rumrennt, ihr ja, Leute, keine Sorge, ich werde schon keine Videos und Fotos von der Toilette machen, ja, keine Sorge, oder, oder, oder von euch, es ist, ja, ja, es ja ist ja, gescheuert, aber ja. du brauchst immer diese ja. Vertrauensebenen, ohne die geht es nicht, weil ähm, am Ende, selbst, selbst wenn jetzt der, selbst wenn jetzt in dem Fall, wir reden ja über die meta selbst wenn jetzt Meta daherkommt und sagt, wir verpixeln diese Videos ähm, und okay, in erster Instanz gibt es kein, leider keinen automatischen Freigabeprozess über Facebook-Freundschaften oder so, aber was du machen kannst ist, in der Facebook-App oder in der meta ray app kannst du quasi sagen, ich möchte dieses Gesicht und dieses Gesicht verpixeln, dann kommt unten so eine Dropbox, die sagt, hallo, mit dem Entpixeln der Gesichter stimmst du den Richtlinien der Nutzer Richtlinie der Meta Smartlas dazu, dass du die Freigabe der Person hast, sie zu zeigen. Das wäre ja mal so der nächste der, der kleine Schritt. Weißt du, die Prozess, die Verarbeitung findet einfach auf deinem Gerät statt. Die Leute sind standardmäßig verpixelt und zwar alle und nur du musst so eine Checkbox setzen, wo drin steht, ja, ich ähm, ich kenne diese Leute. So, aber das schützt halt am Ende nicht davor, dass ich trotzdem einfach sage, ja, ich kenne diese Leute und das Video dann veröffentliche, obwohl es nicht so der Fall ist. Bestes Beispiel ist Passiert gerade in diesem ganzen Stimmklonbereich im KI-System, im, im, im KI-Sektor. Ja, ich arbeite viel mit diesen Systemen und es ist bei, ich kenne gerade kein Stimmenklonsystem, wo am Anfang, wenn ich eine neue Stimme kreieren möchte, ja, und ich mein Beispielmaterial hochlade, nicht diese Checkbox kommt, die da heißt: Hey, bitte beachte, dass du hier keine Stimmen von Prominenten klonst oder von Politikern von denen du nicht die Rechte hast, dass du die Stimmen klonen darfst. Und mit dem Haken hier unten und mit dem Doppel-Opt-In, den du setzt, bestätigst du, dass du das nicht machst. Das klicke ich einfach weg und danach klone ich mir trotzdem die Stimme von George Clooney oder Arnold Schwarzenegger, weil ich es lustig finde, meinem Bruder äh, eine Geburtstagsnachricht zu schicken, die so klingt, als hätte sie Arnold Schwarzenegger gesprochen. Ja, Also will heißen, die Leute machen es ja trotzdem. Und das kannst du halt leider, glaube ich, global gesehen, nie verhindern. Darauf, darauf sollte dieser Monolog hindeuten, dass egal wie viel technologischen oder vertrauensvollen Vorschuss du dir erarbeitest, es wird immer die Prozentzahl geben, die sagen, wir, ich, ich klicke in dem Video an, dass ich alle kenne und veröffentliche das dann trotzdem, um jemanden zu schaden. Ja, also ich habe, ich weiß nicht, im Klassenraum oder sowas was aufgenommen, was nicht aufgenommen werden sollte oder so. Ähm, ich habe, keine Ahnung, ich habe ich hab eine Party aufgenommen, Ben, und auf der Party sind zwei Leute sehr innig, die eigentlich vielleicht beide in festen Partnerschaften sind. Und dieses Video veröffentliche ich, weil ich die Party filme, und, und ich möchte nicht absichtlich diese Menschen filmen, ja, sondern... Der Schaden ist angerichtet in dem Moment, ja. Aber nochmal, das passiert halt auch in anderen Fällen. Das passiert genau. halt auch in anderen. Und das ist, das ist gerade schwierig zu trennen, weil ähm, ich glaube, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich müsste recherchieren, aber ich könnte mir vorstellen, diese Diskussion, dass Handys Kameras bekommen rund um die 90er und rund um die 2000er Wende oder sowas, ja, als das anfing, dass man Briefmarken große Bilder mit den Dinger machen konnte. Ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass es dort auch eine kleine Gruppierung von Menschen auf dem Planeten gab, die gesagt haben, ich finde das aber nicht geil, dass jetzt überall plötzlich in diesen Geräten Karas drinne sind. Ich fühle mich davon beobachtet und dass ich zu jeder Zeit ein Foto machen kann, finde ich dämlich. Interessanterweise war der Nutzwert aber so groß, dass das zumindest bei mir nie angekommen ist, dass es diese Gegenbewegung gab, ja, sondern ähm, es gab ja nicht mal die Diskussion, dass man den Smartphone-Herstellern gesagt hat, okay, jedes Mal, wenn du ein Foto mit deinem Handy machst, muss da ein riesengroßer Blitz aufleuchten und eine Fanfare muss aus dem Smartphone rauskommen, damit die Leute mitbekommen, dass du gerade ein Foto machst, die Diskussion gab es ja gar nicht, also, war der gesellschaftliche Nutzen und der, der allgemeine Konsens, wie ich diese Geräte zu benutzen habe, größer als das eigentliche Problem. Und hier kommt, und hier kommt, und hier kommt der, dieser, 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 dieser Techie-Faktor ins, ins Spiel. Ich glaube, hier hast du, der Nutzen ist da, ja, dass ich meine Erinnerung damit speichern kann, ist mega, dass ich Fotos in Situationen machen kann, in denen ich so schnell meine Kamera gar nicht rausholen kann oder so. Der Nutzen, worauf ich der Nutzen ist da. Die Brille, hat einen guten Nutzen, aber die gesellschaftliche Kritik ist größer. Also, weißt du, das Gewicht ist ein anderes. Smartphone-Nutzen ist größer als gesellschaftliche Kritik, also wird es irgendwie weggeschwiegen und jetzt bei diesen Spionagebrillen, wenn wir sie mal so nennen wollen, befürchte ich, ist, der, ist, der, ist die gesellschaftliche Kritik größer. Vielleicht aber auch deswegen, Ben, weil man durch das Aufkommen der Smartphone-Fotografie erst gemerkt hat, welche Probleme es mit sich bringen kann. Ja, also ja. Vielleicht haben die Leute das damals gar nicht kommen sehen, dass Smartphones mal missbraucht werden für was? Upskirting und noch andere es, nicht erlaubte Praktiken.
1: Es ist natürlich so, dass das Ganze immer ein schleichender Prozess ist. Ne? Und du hast vollkommen recht. Ja. Also wenn der Nutzen von irgendeinem Ding größer ist als die Kritik daran, wird sich der Nutzen in der Regel durchsetzen. Ja. Äh, umgekehrt ist das jetzt natürlich noch relativ früh für solche Brillen, ähm, Total. Das ist ein guter Dementsprechend Punkt. Dass ja. die Kritik dann äh, relativ laut und ähm, auch komplett, also in vielen Fällen durchaus berechtigt. Ich glaube aber, sie geht einfach ganz grundsätzlich häufig an dem Grundproblem vorbei, dass wir eben ja. niemals auf der auf auf Höhe aktueller Technologie Entscheidungen treffen und auch Konsequenzen. Ja die, die etwas haben muss. Also wenn ich mir anschaue, was für Strafen darauf stehen, äh, wenn man äh, Deepfakes macht von jemandem und wird angezeigt da, da geht es dann teilweise einfach nur noch, also da, da gibt es teilweise überhaupt gar keine echte Rechtsprechung dafür, sondern da geht es ja. dann um so Sachen wie das Recht am eigenen Bild, was verletzt wurde. Und dann, mm. was, was, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, was dann für eine Strafe am Ende steht. Da hast du vielleicht einen Copyright-Schaden am Ende. Mm aber nicht den eigentlichen Schaden, den du verursacht hast, indem du jemanden A verunglimpft hast, indem du ihn in eine genau. äh, intime Situation, in der er gar nicht war, versetzt hast, was seinen Ruf schädigen ja. kann und so weiter und so fort. Das heißt, wir sind vollkommen losgelöst davon, was auch Technologie wirklich an Schaden anrichten kann. Du hast gerade vorhin, ja. und das ist ein sehr gutes Beispiel, diese Stimmengeschichte genannt. Und so ja. cool ich das auch finde, Eleven Labs und wie sie auch alle heißen und dass du plötzlich ja. klingen kannst wie wie Arni oder so. Ich habe aber kein Recht an Arnies Stimme als Richtig. Privatmensch. Egal, ob ich das einem ja. Kumpel schicken will oder nicht. Ich habe kein genau. Recht daran, eine die Stimme eines Menschen, die ein sehr das, die ist unique, die ist einzigartig zu nehmen, um sie für meine Zwecke zu gebrauchen und darauf baut all das ganze Problem auch mit den ganzen die ganze KI-Diskussion ja. mit ähm, Hollywood die sich da irgendwie ewig lange geweigert haben, einen, einen Vertrag mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zu machen. Jetzt gerade Scarlett Johansson wehrt sich gerade gegen so ein ähm, Stimmen, so eine Stimmenverwendung und äh klagt dagegen. Und ich muss ganz mhm. klar sagen, an der Stelle, und das ist wieder, da sind wir weit, weit dahinter und lassen uns gerade auch von Big Tech oder auch von Little Tech, je nachdem, was das, ob das Startups sind oder so, an der Nase und äh, am Nasenring durch die Manege schleifen. Das sind Sachen, die kann natürlich eine solche Software erkennen. Die kann erkennen, dass du gerade versuchst, Arnis Stimme zu verwenden für deine eigenen hm. Zwecke. Und dann muss mhm. das gesperrt werden. Das geht einfach nicht. Du kannst, mhm. ne, dann hast du halt, was das Problem daran ist, ist natürlich auch wieder vollkommen klar, es ist ein wirtschaftlicher Faktor, denn das ist ja gerade das, womit sie ihr Geld verdienen, dass ich mit mhm. einem Celebrity, einer Celebrity-Stimme irgendetwas machen kann oder gegebenenfalls ja, ist sogar über einen AR-Filter, die das Gesicht ja. von Brad Pitt verwenden kann oder von wem ja. auch immer. Aber, und das ist das, wir hauen diese ganze Technologie raus, die Leute missbrauchen sie in einer riesigen Anzahl, es kommt zu Problemen und erst dann wird hinterher geschaut, oh mein Gott, jetzt müssen wir ja was tun und dann häufig mit Verboten und so weiter und so fort, die... Also wir sind aber, das, wir sind aber, niemals aber ich finde ahead of the ich also ich, und das ist ein Das ist Problem. richtig, aber ich, ich
0: nehme da ich nehme da, ich nehme da einen anderen Standpunkt ein als du und wir sollten diese Diskussion versuchen nicht zur supermoralischen Diskussion werden zu lassen, weil ich habe noch zwei drei Dinge, die ich über die Brille selber sagen möchte, aber zu deinem Faktor ist es schon so ich finde es aber auch in Ordnung, weil halt sich menschlich, weil sich auf der menschlichen Ebene in der Gesellschaft ja eigentlich schon sowas wie ein allgemeiner Kodex entwickelt hat, für was du deine, was, was du machen darfst und was nicht. Auf einem Messer steht ja auch nicht drauf, du darfst damit keine Leute töten. Und von einem Messer verlangst du ja auch nicht, dass es irgendwie plötzlich zu Gummimasse wird, wenn du es aber dann doch in Richtung eines Menschen steckst. Ja, ist ein total bescheuerter ja, Vergleich, weil wir reden sagen. über physisch, wir reden über physikalische Dinge und wir sollten darüber reden, dass da, wo es technisch möglich ist, solche Sachen ja dann eintreten. Ne? Das wäre so ein bisschen, bleiben wir mal beim Auto. Eigentlich müsste man Autos so programmieren, dass sie nie bei Rot über die Ampel fahren dürfen. Ja, Die, die tracken die Ampel. Und wenn du bei Rot über die Ampel fährst, dann bremst dieses Auto für dich einfach ab. Ja Und technisch ben, bin ich auf deiner Höhe. Technisch ist das möglich. Warum wird es nicht gemacht? Naja, weil man der Gesellschaft einfach zutraut, sie fahren nicht bei Rot über die Ampel. Weil es ist ein allgemeiner Konsens, dass ich nicht bei Rot über die Ampel fahre oder noch schlimmer Menschen über den Haufen fahre. Ja? Da gibt es Assistenzsysteme, die da schon verhindern zu versuchen, aber nicht auf gesetzlicher Ebene. Und bei solchen Sachen wie Eleven Labs oder bei diesen Stimmklon-Dingern und auch bei der Meta Smartlas ist es so dass äh, ich mit Sicherheit eine technische Regulierung herbeiführen könnte, die das Produkt aber vielleicht auch dann einfach unwirtschaftlich macht, ja, das ich, die vielleicht ja. auch gar keine, die auch gar keine hundertprozentige Sicherheit geben kann. Also ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt mal bei diesem Stimmenklon gedöns bleibe und man sagt jetzt, okay, das wird auf Modularebene, also auf auf Sinuskurvenebene, wird überprüft, ist das jetzt die Stimme von Ani oder nicht, weil sie immer eine gewisse Sin also so wie so eine Art Stimmen, also wie so eine Art Fingerabdruck in der Stimme halt hat. Ich weiß nicht, Ben, wie, wie viele es ausreicht, prozentual die Stimme nach oben oder unten zu pitchen, dass sie für das menschliche Ohr immer noch klingt wie Arnold Schwarzenegger, aber für das technische Ohr nicht erkannt wird. Du weißt du, was ich meine? Ja, ja oder ich, ich weiß, ich, was oder du ich, meinst. Also ich und, möchte und, und das, vielleicht auch noch eine meine, Sache ganz kurz ja.
1: dazu, also bevor, weil es, mir ist ganz wichtig zu sagen, dass ich nicht grundsätzlich dagegen bin, dass überhaupt sowas gemacht wird, sondern ja. dass entsprechend Mechanismen auch von Herstellerseite von vornherein implementiert werden, die jegliche Form von Missbrauch in einer Art und Weise nachvollziehbar machen können, dass ja. Konsequenzen geschaffen werden können. Und diese Konsequenzen, das ist das, was passieren muss. Die Konsequenzen müssen so hart sein, dass sich auch diejenigen, die es missbräuchlich gerne nutzen würden, das zweimal ja. überlegen. Ja. Beispiel, ein ganz simples Beispiel: die äh, Geschichte, die du gesagt hast ne, mit ähm, mit ich mache Fotos, es wird verpixelt und dann muss ich halt bestätigen, dass ich äh, gegebenenfalls jemanden zeige, äh, weil ich sage, ich habe das Recht daran. Und wenn du das in einem sehr missbräuchlichen Kontext verwendest, und das kommt raus und du, das ist dann ja in dem Fall eigentlich nachvollziehbar, dass du das getan hast, dass du also wirklich Total. sozusagen on purpose mit absoluter Absicht das live gestellt hast irgendwo, dann musst du und das ist, das ist da, da wird es interessant, dann musst du eigentlich ausgeschlossen werden von diesem Service, was mhm. wiederum aber ein Problem ist, ne, wir sehen das zum Beispiel bei Facebook, wir sehen das bei Twitter oder sonst irgendwo, umso, du kannst dort Menschenschaden, in welcher Form mhm. auch immer, ähm, die, dass, dass du mal gebannt wirst oder so, das ist ziemlich selten und schon gar nicht ist genau. für, für immer. Und, und da widerstreben wieder die Interessen, gesellschaftliche Interessen zwischen ökonomischen Interessen der, der, der Konzerne. Und da haben wir dieses Gap, das ich meine. Ja. Und da kommen wir jetzt, und da kommen wir jetzt drauf,
0: da kommen wir jetzt wieder auf die Brille zurück. Ich finde es unfair, dass teilweise gesellschaftlich so getan wird, als wären jetzt diese Brillen. Die Ursache dafür, und als wären Sie jetzt in der Verantwortung, das mit diesen mit dieser Geräteklasse ja, genau. zu lösen. Ja. Ja, also da, das Rassen kann halt ich übrigens sein. Keinen, also, um aber ich. ich, ich, ich verstehe, ich verstehe das Glasshole. ich mhm. verstehe die Diskussion, die darum geführt wird, aber, ähm, jetzt diese, dieses, diese, diese, diese Geräteklasse als Feindbild zu nehmen, da machen sich die Menschen, die, die dagegen wetten, ist geradezu einfach, weil Exakt. das Problem, das ja. Problem sind nicht, ist nicht eine Kamera auf meinem Kopf, ja. Und fairerweise, und das finde ich halt so schön daran, fairerweise muss ich halt auch sagen, auch Meta hat in dieser zweiten Geräteklasse, in dieser zweiten Iteration, auf vielen kleinen Nuancen extrem dazugelernt. Also als Beispiel, ja, wenn ich diese Brille aufhabe, dann ist natürlich die erste Idee, ich halte hier, so, du siehst das jetzt gerade, und für die Personen, die nur zuhören, ja, ich, der Fotoknopf befindet sich neben der Linse. Ich mache nee, nicht neben der Linse, neben dem Signal. Ich drücke mal drauf, Sekunde, ihr seht das. Aber sie ist, glaube ich, ausgegangen, weil ich sie zu lange offen, sie war sie war schon, ja, da ist er gesehen. Also du hast das Bild, ja. du hast das du hast gesehen, das Licht hat geleuchtet. Und jetzt wäre natürlich der einfachste Gedanke, wie cool ist das denn, wenn ich hier meine, mein, hier meinen Finger hinmache, um das Foto zu machen. Ups, dann halte ich einfach so meinen, meinen zweiten Finger genau, vor, diese, vor dieses, nicht. vor dieses Licht. Und wenn ich das mache, sagt die Kamera, das geht nicht. Genau. Das ist mega. Ja, ja, Die Kamera sagt, es tut mir leid, aber der Proximity-Sensor oder der
1: Sensor von dem Licht ist blockiert. Ich mache kein Foto für dich. Wie geil ist denn das? Das ist sehr gut. Und das andere ist auch, die wie, de, wie diese Lampe integriert ist. Die ist nicht als einzelne Lampe so, dass du den Finger davor halten kannst oder dass du gegebenenfalls Farbe drauf tust oder ne, was wird dir gerne gesagt, da spiele ich einfach Nagellack drauf. Das kannst du gerne machen, aber die ist als Kreis um die Kamera herum. Das heißt. Oh nein, 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 ist sie nicht, Ben. Ist ben, sie ich, nicht? ich darf dich korrigieren. Nein, die Kamera ist hier. Die Kamera ist auf
0: der komplett anderen Seite. Das sind doch rechts beides Kameras. Aus, nein rechts ist ausschließlich die Lampe und links ist ausschließlich die Kamera. Ach echt? Ja. Und wenn ich hier drücke, passiert nichts anderes als, ein als eine Lampe, die leuchtet und hier wird das Foto gemacht und das ist diese gute Kombination. Ja, also dass hier auf dass sie auf technologischer Ebene, ich ja, meine also klar, ich könnte die Brille jetzt Ja, okay. Ich könnte die Brille in, nee, kann man nicht, ja. weil also ich ja. kann, wenn ich es zuklebe ja. oder mhm. zukleister. Da ist ein Mechanismus eingebaut, da wahrscheinlich ist ein Prüfmechanismus drin, wahrscheinlich ist ein Annäherungssensor drin, vielleicht ist auch ein kleiner Lichtsensor da drin, der das in Kombination irgendwie prüft ah, sehr oder gut. sowas, ja. Ähm, aber aber sie haben quasi, weil im ersten, im ersten, in der ersten Brille war es. So, die Leute haben mit Edding das Ding einfach schwarz angemalt und damit war das Thema erledigt. So, ne, könnte ich jetzt auch machen, aber testweise würde ich gerne darauf verzichten, weil ich behaupte, dadurch, dass ich da mit dem Edding schwarz drüber male, schlägt halt danach immer das Prüfsystem an und sagt, es tut mir leid, ich habe keine, ich habe keine freie hab keine Sicht. Freie Sicht ja? Ja, mh, sehr gut. So, und ähm, und das ist und das ist einfach mega. so, und Das sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, iterativ geht es ja in die Richtung, dass auch der Hersteller selber dafür sorgt, ja. dass eine missbräuchliche, da wird es Mittel und Wege finden. Entweder gibt es Menschen und dann sind wir wieder im, in diesem Bereich. Da, wo unfair gespielt wird, da kannst du dann noch nicht anfangen, das als 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 Rechtsmaß zu nehmen. Also ich das kann sagen, ja. jedes jedes Smartphone hat ein Wasserzeichen in seinem Video und wenn ich dann irgendwo welche Deepfakes veröffentliche, kann ich ein Wasserzeichen auslesen. Ja, das kann ich aber auch weghacken. Diese Diese Lampe hier, mit Sicherheit wird es irgendwelche Menschen geben, die mit einer Custom-Firmware dieses Auslösen der Lampe verhindern. Oder ich, oder ich schraube die Lampe auf und löte es aus. Vielleicht, vielleicht reicht das schon, ja, wenn ich das Ding irgendwie aufbreche oder ich bohre es einfach raus. Keine Ahnung, was das, was das alles bedeutet. Ne? Ähm, aber ich sage ja, auf, auf kriminelle Art und Weise kann ich immer einen Weg finden, das Ding zu missbrauchen. Und Ich fände es viel schöner, wenn wir es allgemein schaffen, diese Brillen halt so in den Alltag zu integrieren, dass sie mir helfen. Und jetzt kommt der eigentliche, meine Güte, jetzt mal 40, 50 Minuten haben wir gebraucht, um zu diesem Punkt zu kommen. Ähm, ich glaube, diese Brille ist aktuell ein Spielzeug für Menschen mit zu viel Geld oder für Content-Creator. Für Content-Creator Content sorgt sie dafür, dass sie coolen, neuen Content kreieren können aus dieser Point-of-View, also aus einer Perspektive, die, ich finde, sie ist, sie ist noch nicht so, totgeritten wie äh, wie andere Videos. Also ihr habt einfach eine weitere Kameraeinstellung auf dem Skateboard, wo langfahren geht. Zu surfen geht. Ja, Kartenspielen geht. Ähm, egal, ihr könnt einfach total geilen Content kreieren Und ich glaube dafür wird das Ding auch gerade benutzt. Von kreativen Menschen, die das Ganze geschickt nutzen. Für alle anderen, die mal hier und da ein Foto machen wollen, ist das Ding mit 400 Tacken einfach zu teuer. Ja, ja. da würde ich sagen, also wenn ihr die Cola habt, ja. Oder wenn ihr eh Brillenträger seid und über eine neue Brille nachdenkt, weil korrigiere mich Ben, aber neue Brillen sind jetzt, also liegen auch zwischen 100 und 400 Euro, glaube ich, oder? Also wenn ich mir eine, wenn ich mir ein Brillengestell kaufe, meine ich, ja, weil ich kann die Dinger ja auch mit meiner Sehstärke ausstatten lassen. Geht ja übrigens auch. Jetzt kommt der Punkt. Ich glaube, wir müssen dieses gesamte Thema aber nochmal aufrollen, wenn nächstes Jahr dann die KI-Funktionen nachgereicht werden, weil das ist gerade für mich, von dem, was Meta angekündigt hat mit diesen Ray-Ban Glasses der wahre Game Changer und diesen kann ich nicht ausprobieren, weil diese Brillen gerade ohne KI-Modus ausgestattet werden. Also der KI-Modus heißt, ich mache ein Foto von etwas und sage, was ist das? Oder ich lasse mir, ich mache ein Foto von etwas und mir wird der Inhalt übersetzt. Ähm, also die oder ich kann generell mit diesem Ding sprechen, wie ich es mit meiner mit meinen Smart Home Geräten zu Hause machen kann. Ja, also das gibt es halt leider alles noch nicht. Momentan ist das Ding nicht nicht mehr als ja eine Kamera im Gesicht. Okay, sorry, äh, Tomislav wird mich schlagen, weil Tomislav, mit dem habe ich mich vorher ausgetauscht, der hat nämlich die erste Generation, der nutzt sie auch viel, um draußen Musik zu hören. Ja, also den Use Case kann ich direkt abschreiben, weil auch wenn das Ding 20% lauter sein soll, also fürs Musikhören nutze ich weiterhin meine Kopfhörer ungeschlagen. Äh, und ja, telefonieren darüber macht Spaß. Aber auch das wären mir wieder keine 400 Euro wert. Tonqualität ist top. Ich werde gut verstanden. Kommt alles in das <hör> schriftliche Review. Aber für jetzt hier für den Cast muss ich dieses Ding auf eine Kamera reduzieren, weil alles andere ist so pseudo beiwerk um diesem Ding noch irgendwie einen, einen Nutzwert zu geben und der ist halt so verschwindend gering, dass es die, dass es die 400 Euro nicht rechtfertigt. Zumindest für aber dich. Ne? Das, aber das ist ja immer diese subjektive
1: genau. Erfahrung, die jeder mit der äh, mit solchen Brillen hat, genauso wie mit VR-Brillen ja. oder ähnlichem.
0: Naja, aber wie gesagt, aber wenn diese KI-Funktion da drin ist, ich befürchte, dass wir dann zu Recht nochmal über diese Geräteklasse sprechen müssen, weil für mich meiner Meinung nach, und das ist meine Hoffnung, Folgendes passieren könnte, diese KI gibt dir plötzlich dauerhaft verfügbare Superkraft auf dem Kopf, ja, also ich habe eine Brille auf, die ich habe meine Hände frei, ich habe... Ähm, interessanterweise so Kopfhörer oder sowas, die trage ich ja nicht, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin. Also, ne, das ist ja unhöflich, auch wenn ich die auf Transparenzmodus und whatever was schalten kann. Aber meine, meine Kamera, mein, entschuldige, meine meine Smart Glass. Mit, mit einer mit einem Smart äh, Assistant drinne oder sowas. Die habe ich immer auf, ohne dass das gesellschaftlich vom Gegenüber als unfreundlich empfunden wird. Mhm. Und dann plötzlich mit dem Ding ähm, zu arbeiten, Anfragen ans Web zu machen, mal zu fragen, wie das Wetter morgen wird, mal zu fragen, wie äh, wer ist eigentlich, weiß ich nicht, diese diese typischen Smalltalk-Diskussionen, die du hast, ja, wie was, wie groß ist jetzt eigentlich die Bevölkerungsdichte von China, wenn du in irgendeinem Gespräch bist oder sowas, ja, das dem Ding ohne, ohne, dass ich aus dem Gespräch gerissen werde und sage, warte, ich guck mal auf meinem Smartphone nach, ne, sondern das einfach im Flow zu machen, ähm, und gleichzeitig dann halt, wie gesagt, diese KI Superpower zu haben, dass sich das Teil als so Bubble fisch light, also dieser, dieser ultimative Übersetzer, ne, ähm, dass ich das oder oder Google Lens, ich weiß nicht, ob du ein Google Lens User warst, aber ich habe Google Lens tatsächlich häufig benutzt, als ich mit meinen Kindern im Wald war für so Blumenbestimmung oder sowas. Das war meine Zeit lang voll die Phase, da haben die Kinder sich immer interessiert, was das für eine Blume ist und ich kenne mich mit wenig ich kenne mich mit weniger Dingen, also ich kenne mich mit wenig Dingen, so wenig aus wie mit Blumen, aber ähm, boah, also wenn das wenn das in die Brille reinkommt. Ich glaube, dann haben wir wieder diese Waage über die ich gerade gesprochen habe gesellschaftliche Kritik gegen Nutzwert und ich glaube dann wird der Nutzwert größer als die gesellschaftliche Kritik und dann setzen sich diese Geräteklassen automatisch durch ist meine Vermutung
1: ziemlich ähnlich also gerade natürlich also natürlich auch wiederum ein kleiner eine kleiner Anwendungsbereich aber ne sehbehinderte Menschen beispielsweise die ja. können sehr stark dadurch äh, ähm, entlastet werden. Äh, und wie du gerade schon gesagt hast, also zum Beispiel auch die Übersetzung. Also ich war jetzt gerade vor kurzem in Japan gewesen und ja. äh, dann muss ich halt erst, ne, dann nehme ich das das auf und dann schicke ich das an Google und Google übersetzt ja. mir das und ich muss gucken. Anstattdessen könnte ich aber. Ist einfach die Straßenbahn sagen, schon weg. Genau, und dann kann ich, kann ich zum Beispiel einfach sagen, so Google, ähm, was oder Meta zeigt mir ja. so, oder sagt mir, was steht hier und dann kriege ich direkt das gesagt. Das alleine schon, der Zeitfaktor macht da ganz viel ja. aus und eben halt auch einfach die Usability. Umso einfacher und ja. barrierefreier ich Noch, etwas nutzen genau. kann, umso besser kommt es an, umso besser ähm, fühle ich mich damit und dann setzen sich solche Sachen natürlich auch durch. Wobei, und dann, ne, wir sind gerade heute wieder, weil es ist nun offensichtlich auch ein Thema, das braucht ganz viel Gesprächsbedarf, man muss ganz viel das hier und wieder diskutieren, deswegen ist sowas auch vollkommen, ja. vollkommen richtig, aber du kannst dann natürlich auch anfangen, ne, zeig mir, was dort gemacht wird, wenn es dann angeht in Gesichtserkennung oder ähnliche Geschichten. Äh, ne? Suche im Internet und dann findet man plötzlich Leute in ja. Die, die vielleicht so in dieser Form gar nicht gefunden werden müssen, dafür muss es auch Regeln geben, dafür muss es auch Möglichkeiten geben, ne, wie gehen wir damit um, wo ist das überhaupt möglich, wann ist das möglich, wo, wo wird es zu viel, ne, wo wird ja. zensiert an, an einer bestimmten Stelle, wo es gar nicht sein sollte. Wir sehen das zum Beispiel auch aktuell bei Bildgeneratoren, ganz krass, aus Angst, da was falsch zu machen. Wir sind die teilweise unfassbar zusammenzensiert, was man damit ja. machen kann. Und dadurch äh, so wiederum nicht brauchbar. Auch wieder dort Genau, und dadurch, ja. dadurch in vielen Fällen einfach nicht mehr brauchbar oder eben halt nur noch ja. schwierig brauchbar, nur noch in einzelnen Sachen. Das sind alles Sachen, darüber muss geredet werden. Und ich finde, hier schließt sich der Kreis, weil das ist der Punkt, wo die, der technologische Stand absolut von dem abweicht, was gesellschaftlich, politisch und in der Legislative noch nicht auf diesem Stand ist. Und diese Diskussion, ja. die muss viel stärker auch in die, in die Breite getragen werden, weil wir, auch gerade was wir jetzt hier machen, das ist immer noch super klein, super nischig. Äh, die Leute, die sich damit beschäftigen, das sind meistens medienschaffende oder technikaffine Menschen. Ja, der Großteil der Menschen da draußen schert sich darum aber gar nicht und spricht nicht darüber. Und das, deswegen ist es wichtig, frühzeitig diese Diskussionen zu führen, frühzeitig zu schauen, in welche Richtung ähm, entwickelt sich das und wie können wir da einen gesellschaftlichen Mittelweg finden, ja. der sowohl die Nutzung und den Nutzen erlaubt, aber eben halt auch die Risiken ganz klar im Auge hat und gegebenenfalls die Konsequenzen dafür auf einer verträglichen Ebene nachzieht. So ist es, so ist es, ja. Und von daher, ich finde das sehr cool, dass Meta
0: in den Schritt gegangen ist und hat eine zweite Iteration veröffentlicht. Ja. Sie wissen um die Probleme dahinter. Sie wissen, dass das gesellschaftlich eine Herausforderung ist, aber ich glaube, also wenn wenn es im 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 Metakosmos Menschen gibt, die also ich sage jetzt mal auch gewissenhaft und sinnvoll mit diesen Brillen umgehen können, dann sind es halt die ganzen Instagram-Kids. Ja. Äh, und ich glaube, für die ist diese Brille gerade der Segen und für die ist diese Brille gerade erstmal auch gemacht. Und Meta weiß wohlwissend darum, dass sie abseits davon prozentual gesehen halt nur in Händen von so Techies landet oder Menschen, die sich da mal den Luxus erlauben wollen, sich das anzugucken. Und dann müssen wir einfach darauf warten, dass A, natürlich gewisse Funktionen nachgereicht werden und B, mit einer Version Nummer 3, mit einer Version Nummer 4, dann auch die Software immer besser wird und vielleicht auch die Software und das ist mein Schlusssatz, Vertrauen schafft. Vertrauen auf gesellschaftlicher Ebene schafft. Jetzt ist halt nur leider der Satz, Meta und Vertrauen oder Facebook und Vertrauen nicht nicht immer gut in einem Satz unterzubringen. Das dauert, glaube ich, noch ein paar Jahre, bis die Vertrauensstellung da gekittet ist an der Stelle. Das ne? ist
1: nochmal ein ganz anderes Thema, weil da gibt so es auch sehr, sehr viele Missverständnisse. Aber ja,
0: ist Total, gibt es, gibt es. Gut, ich habe fertig. Ich danke dir. Bis dann. Ciao.